0: Ja, geil. Ready to go. Nice. Herzlich willkommen im 5. Menschen podcast 27. März, 20 Uhr abends. Jetzt ist Feierabend mit meinen Kollegen Tobi, Max und Nico.
1: Yo. Guten Prost erstmal. Hello. Prost. Prost. Prost.
2: Sollen also, wir direkt mal einsteigen und das und mal drüber sprechen, was wir überhaupt trinken?
0: Mhm. Ich habe ein, äh, ein ähm, Bitburger Fußballbier. Denn Fußball ist mein Leben, wie ihr wisst. Ja, großer, großer ja, Painpoint ist bei mir. die
3: äh, äh,
2: Bundesliga findet nicht statt.
3: Okay, Sir Priest, Tobi.
2: Ja, ein, ein, ein gutes <lacht> belgisches Pilz und äh, die, die, die erste belgische äh, Fußballliga äh, heißt ja auch die Jupiler League. Von daher, mehr Fußball ja. geht nicht, oder? Richtig Eben nicht. <lacht> also ich, ich bin ja. Bayer,
3: bekennender Bayer und ich trinke tatsächlich Kölsch. Ich habe ein Kölsch gefunden, das mir gut schmeckt. Reisdorf, ganz fantastisch. Das ist
0: das, was mich am meisten verwundert.
3: Ja, mich auch, hätte ich nie gedacht. Äh, Vor allem nach nach langjährigen Anlaufschwierigkeiten mit dem preußischen Bier habe ich mich tatsächlich damit abgefunden, nicht immer noch Helles trinken zu müssen. (lacht) Nein, äh, es kommt natürlich immer darauf an, zu welcher Gelegenheit und sowas. Aber Reisdorf und Mühlenkölsch zum Beispiel auch äh, Favorite Kölschs. Gut integriert,
0: der Mann, gut integriert. Ja, ich
3: gebe mir Mühe. Jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Also jetzt, wo du Kölsch trinkst, würde ich sagen, äh, darfst du auch einen Pass bekommen.
3: Ja? Endlich deutscher Pass. ich sagen, ja. Ich habe schon Low Pass, High Pass.
0: NRW. <lacht>
3: ja. <lacht> habe ich deutsche
1: Pass, endlich.
0: Ja, ich deutsche Pass.
1: <lacht> Nico? Hey, ich habe einen Kombacher und noch ein bisschen Santiago de Cuba rum. Oh, Mitte Seite saufen, oh. MS.
3: Großartig. Nico lebt ah, mein ja. Traum.
1: Der ist tatsächlich selber aus Kuba mitgebracht.
3: Selber rausgeschmuggelt. Jo. Oh. Von den ja, Duty
0: free. Duty free.
1: Mhm.
3: Ah ja, äh, übrigens, wart ihr mal in, in, seid ihr mal in Kuba, in Havanna gelandet auf dem Flughafen?
0: Hey, ja, Ich war noch nie da. Ich bin ja, da
3: Nico, Nico kennt das. Ja. Nico, du hast auch die leicht bekleideten, jungfräulichen Damen gesehen am Eingang. Oder war das, das. nur, weil ich Max Power bin? <lacht> 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 <lacht>
1: äh, alle
0: Herzlich willkommen zum Sexismus-Podcast. Und alle sehen
3: bald. <lacht> hey, die waren nur, also ohne Scheiß, Leute, ich, ich verkackeier euch nicht. ja. Als ich angekommen bin mit meiner Freundin wohlgemerkt, ich konnte meinen Augen nicht trauen, der, der Eingang des Gates, nur mit leicht bekleideten Damen, um die 21, maximal 23 Jahre, ja. super heiß, alle im Mini-Rock. Ne? Also,
1: das kann kein Zufall sein. Ich aber glaube, alle, die, alle gelangweilt wie sonst was.
3: Ja, gelangweilt wie das sonst was, aber
0: ich. sexy wie Jolle. Was haben die denn gemacht? Haben die auf den Flieger gewartet? Oder? Nee, nee, die, die haben dich ha-
3: kontrolliert.
1: Die waren die Security. Die Securities, so. die
3: heißesten
0: Securities
3: der Welt. Also, der. Äh, westlichen Welt, würde ich mal aber, sagen. Aber die,
1: die Landung ist auch schon so geil, weil du landest und siehst okay. erstmal so auf der Runway oder neben der Runway, irgendwie so drei abgewrackte Militärflugzeuge und denkst dir, okay, hier <lacht> liegt einfach gar nichts mehr. Ja. Dann fährst du an so ein Gate ran, wieso es kein Gate ist und einfach nur, da steht ja das Flugzeug und da steigst du aus.
3: Ja. Oder auch ganz heiß sind die Bushaltestellen, wenn du so durchs Land fährst und an so... Äh weniger frequentierten Bushaltestellen dich aufhältst, da gibt es immer relativ viele Militärskulpturen. Also die die Kubaner sind sehr stolz noch auf ihr Militär und überall gibt es Paraden. Und äh, also mein Eindruck von Bushaltestellen war immer, dass daneben so ein ausgedienter Panzer steht, in Beton gegossen und als, als Wahrzeichen der sozialistischen Revolution. Fantastisches Land. Also mich spricht ja sowas an, muss ich sagen. Also nicht die Panzer, ja, aber die leicht ja. bekleideten Damen. Ich war fast einen Monat, doch einen Monat da. ja,
0: ungefähr.
3: Bisschen ja.
1: Ich war 13 oder 14 Tage da. Mhm.
0: Seid ihr da? Ähm, also wie lange braucht man um da so eine Rundreise?
1: Habt ihr eine Rundreise gemacht? Oder wie? Ich, ich habe eine Rundreise gemacht. Also wir haben das mit äh, Marco Polo gemacht und mhm. äh, waren halt mit der Gruppe von... Das waren wir 13 oder 15 Leuten unterwegs mit einem Guide dabei und sind einmal so von Havanna bis nach Heugin so durch Kuba gereist. Und dann hm. halt immer so Zwischenstopps von ein, ein bis drei Tagen.
3: Bei mir hm. war es ein bisschen anders. Ich habe nur den Westen der, der Insel äh, quasi ab.
0: Hm? Ja, bitte? Ich habe nichts gesagt. Achso,
3: da kam grad so ein so Gesprächsfetzen drüber. Das ist also so ein,
0: Trink-, ein Trinkgeräusch vielleicht.
3: Ach so. Nee, also äh, ich, war, ich war mit meiner Freundin da ähm, und wir haben die Reise vorher geplant durch den kompletten Westen. Also es war eigentlich meine Planung. Ich wollte da schon seit ganz, ganz vielen Jahren hin und wollte diese Insel sehen und die Menschen kennenlernen. Und dann äh, habe ich so ein paar Städte halt. Äh, Mir ausgesucht, Havanna, dann Playa Laga, das ist nicht wirklich eine Stadt, aber das ist quasi die die Schweinebucht, das ist die Bucht, wo die Revolutionäre damals gelandet sind um Che Guevara und so. Danach sind wir nach, danach sind wir nach, wie heißt denn die Stadt nochmal? Das war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung, fällt mir jetzt (lacht) <lacht> da fällt mir jetzt schon gar nicht ein. Trinidad? Das nee, das, nee, Trinidad waren wir danach. Äh, wie heißt denn diese Stadt? Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. Das ähm,
1: können wir ja nachher
3: rausschneiden alles. Ne? Wo ist denn mein Handy?
0: Ja, ich hoffe, ich muss dich
1: schneiden. Umso länger du brauchst, desto mehr Arbeit habe ich. <lacht> <drin>. <lacht> Warte, ich muss mal ja, gucken. Warst du am... Wie äh, ist denn die Stadt? Äh, hier da, die, wo das Che Guevara Memorial ist? Cienfuego heißt die Stadt.
3: Cienfuego. Das ist eine alte, also es ist eine Stadt, die eigentlich quasi vom, von der Ölraffinerie gelebt hat und wo es sehr viel Armut gab äh, und die Leute sehr, 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 sehr aggressiv auf den westlichen Lebensstil reagiert haben. Und äh, ja, Alice und ich haben uns da gar nicht so wohl gefühlt. Also, ich wurde da, eines Abends wurde ich an so einer, an so einer Fastfood-Bude tierisch angemacht, weil ich eine. Zigarre geraucht habe und äh, dann meinte er, es ist Cohiba, Kuhiba, Rico, Rico. Und dann hat mich so ein Familienvater echt angepöbelt mit seiner Familie, mit den Kids nebenan. Und äh, ja, wir haben eigentlich zwei, zwei Nächte Aufenthalt geplant in der Stadt gehabt, äh, sind dann aber nach einer Nacht abgezischt, weil wir echt, echt schlechte Erfahrungen gemacht haben und die Leute uns auch mit, mit sehr, sehr wenig Wärme... Also, nee, ist eigentlich schon zu wenig gesagt. Äh, mit, mit, mit Teilweise echt Hass begegnet sind in dieser Stadt. Also, wir wurden da komisch angeguckt, bespuckt in, der, in den Straßen und so. Ach, äh, ja, ja, also uns wurde halt hinterher gespuckt. Und äh, dann halt diese Situation in diesem Fastfood-Stand da nachts um, weiß ich nicht, 1 Uhr oder sowas, wo mich der eine Typ echt angemacht hat, weil ich mir eine Zigarre angesteckt habe. Das war eine Romeo äh, und Julia. Also, das war jetzt keine Cohiba, ne? Um eine julia Zigarre war eine ne, super Zigarre. Die ist wahrscheinlich für viele von da immer noch sehr schwer sich zu leisten. Da war ich mir auch oh, nicht so oh. bewusst. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen, mehr, äh, ja, hätte ich ein bisschen mehr antizipieren können. Aber im Endeffekt hat es dazu geführt, dass wir die Reise dann in Sienfuega unterbrochen haben und dann direkt nach Trinidad weitergezogen sind. Und Tri- von Trinidad sind wir dann ähm, nach Vinales. Und Vinales war äh, ganz, ganz toll. Auch Trinidad war auch super. Da sind wir viel in, im Dschungel gewesen. Und äh, danach cool. war eigentlich nur noch Natur. Ja, aber Havanna haben wir jetzt haben wir viele Freunde gewonnen. Und da werden wir jetzt auch nochmal hinfliegen. Also, äh, genau. Nein. Aber um das nochmal zusammenzufassen, wir haben die komplette, den kompletten Teil der Westküste abgekabert. Äh, Nico war ein bisschen weiter im Osten, Richtung Osten.
1: Äh, ja, ich muss gerade auch mal überlegen. Schon... Äh, Santiago de Cuba waren wir auch noch. Das war eigentlich auch noch eine ganz schöne Stadt. Da haben wir auf jeden Fall gemerkt, da war es äh, nicht ganz so touristisch. Ich glaube, da wurden wir auch einmal angepöbelt, irgendwie von so einem Typen, der uns halt irgendwie in zwei Stunden der, der Gruppe hinterhergelaufen ist und immer wieder bei jeder Gelegenheit irgendwie reingerufen hat, ja.
3: Krass. Ja, aber generell muss ich sagen, gibt es in, in, in Kuba relativ wenig Stress, also so verglichen zu anderen äh, ja, also südamerikanischen Ländern. Hast du dann sehr, sehr entspannt, oder im südmittelamerikanischen Ländern hast du dann sehr, sehr entspanntes, äh, sehr, sehr Ansonsten entspanntes, war auch
1: zu- sehr entspannt, ja. Ja, ja. In, in also auch war Kriminalitätsrate sehr gering. Wir da auch dann, auch dann äh, einen Tag feiern, weiß nicht, äh, hast du in Trinidad diese, die Diskothek in dieser Höhle gesehen? Oder nee, mal? nee, da waren wir nicht, nee. Das ist auch total abgefahren, das ist einfach so eine Stoffsteinhöhle, wo die dann einfach eine Disco reingebaut haben, was man mhm. einfach hier in Europa mal komplett untersagen würde, auch so mit einfach ja. Durchgängen, irgendwie zu, zum Klo, wo dann irgendwie so eine, so ein Durchgang ist, wo du irgendwie dann so 1,60 Meter Deckenhöhe hast. Hm. Äh, wenn ich nicht aufpasst, halt stößt dir einfach jeder mal in den Kopf, nicht nur die, die großen Menschen.
3: Ja. ja, groß bist du da ja auch schon ab einem europäischen Normal. Ja. <lacht> ja. Naja, voll. Also es ist wirklich eine ganz, ganz andere Welt, auch verglichen zu dem Rest von Süd- nord äh, süd Mittelamerika, ist es eine ganz andere Welt, Kuba, und auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Die Musik vor allem. Also wenn ich, Das war auch der Grund, weshalb ich dahin gefahren bin. Ja? Weil mein Vater hat mir immer die Buena Vesta Social Club LP vorgespielt und ich war einfach so gecasht von, 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 von diesem Lebenswillen, den die Leute ausstrahlen. Und Compae Segundo, äh, für die, die das hören gerade, ein, ein, ein absoluter Tipp für kubanische Musik. Fantastischer Typ. Spielt Gitarre und singt, ganz, ganz toll.
0: Abgefahren. Ich war mal auf Jamaika, aber ist ja auch gar nicht so weit weg. Ne? Nee, er ist nebenan, Jamaika. Ja. Es gab Jamaika viel, ich habe viele
3: Jamaikaner gesehen auf Kuba tatsächlich. In Havanna, auf den Straßen habe ich viele Jamaikaner gesehen.
1: In Jamaika sind wir tatsächlich zwischengelandet auf dem Rückflug. Also einmal so ein ah. Hubschrauber nach Jamaika, dann einmal da zwischengelandet und der Flugzeug wurde wieder aufgetankt. Mhm. Und da hat man den krassen Unterschied, aber so zwischen Kuba und Jamaika gesehen, landet an den Flughäfen, wo du Havanna, äh, Havanna halt einfach so ein Flughafen bist, der total karg ist. Da ist einfach nichts. Ja. Einen und dann landest <lacht> ja. du halt in Jamaika, steigst du eigentlich nur um und rennst irgendwie so durch, durch so gigantische Malls durch. Echt? <lacht> ja. Krass. Spannend, okay.
2: Ich habe es tatsächlich noch nie Echt? über den großen Teich geschafft.
1: Das ja? war tatsächlich für mich ja auch das erste Mal.
3: Ja, für, für mich auch. Aber ja, das, ich war auch das, nur das einmal muss man da, für mich gemacht haben. Also
0: Oh. Ich war auch nur einmal da und zur äh, Millenniumswende, da, haben, äh, da war ich zwölf, da haben sich meine Eltern mit Freunden gedacht, komm, wir gönnen uns mal richtig was für dieses Silvester und haben, ich traue mich das gar nicht zu sagen, so eine kleine Kreuzfahrt gemacht im Golf von Mexiko, <lacht> sind in Florida gelandet, äh, haben dann Aufenthalt von einer Woche in, äh, in Florida, dann haben wir die Everglades besucht, diese Sumpfgebiete da und so weiter. Krokodile und so und ähm, haben dann mit dem Schiff äh, einen Stopp in, äh, auf Jamaika gemacht und äh, Mexiko, so eine Insel vor Mexiko, Cozumel, das fand ich äh, richtig mhm. geil. Aber ja, da war ich noch zu jung, um zu checken, was da eigentlich abgeht, aber in Jamaika, da war die Natur einfach so heftig, da weiß ich noch, was mich am meisten beeindruckt hatte, war da so ein, so ein, ähm, so ein Strauch, der war so, ja, so sage ich mal so, Zwei Meter hoch und so buschig. Und wenn man den angetippt hat, wenn man ein Blatt berührt hat, dann hat er sich so zusammengefaltet zu so, einem, zu so einem Ast quasi. In einer Windeseile. Ja. Und so, so äh, sind da durch die Natur gelaufen und hier durch so Wasserfälle und so ein Kram.
2: Ja. Das heißt, du, du, du schämst dich dafür, dass du eine Kreuzfahrt gemacht hast?
0: Ja, ja, wegen, wegen den äh, Abgasen und so. Gut. Ja, ja, aber guck
3: mal, du, du musst das mal so sehen. Wir sind jetzt gerade in, einem, in einer Zeit des tierischen Umbruchs. Vielleicht bist du mal einer derjenigen, die sagen können: Hey, ich war damals einer, der hat noch Kreuzfahrten miterlebt. Ich ja,
2: einer, der hat Kreuzfahrten noch richtig gelebt, hat. <lacht> so, Scheiß drauf. Ich, ja. ich habe auf, hab auf so einem Kutter gearbeitet, also ich habe Geld damit verdient, Kreuzfahrten Stimmt. zu machen. Stimmt. Also Shame on me in dem Moment. <lacht> Hey, wieso? Wir haben damals unterwegs? alle
3: gedacht, das wäre was ganz Tolles und Besonderes. Und heutzutage wissen wir, dass das einfach zur Degradierung der Meere und äh, der Umwelt beiträgt.
2: Und dass es eigentlich nicht so sinnvoll ist. Ja, sicher, ich war jung und naiv. Ich wollte die Welt sehen und Geld verdienen. Ja, die, die Zeit kennen wir, glaube ich, alle. Nu, ja, ich habe ähm, vier Monate, 27 Städte. Das schafft man so sonst nicht. Ja. Wo warst du da so unterwegs auf so einem Tal? Hm, ich habe angefangen in den Emiraten zwischen äh, Bahrain, Muscat, Abu Dhabi und äh, Dubai ähm, das war dann ähm, da haben so ein bisschen die Krisen angefangen in Bahrain und Muscat das heißt, äh, irgendwie hat man die letzten zwei Wochen dann nur noch zwischen Abu Dhabi und Dubai hin und her gefahren, das war mega für die Gäste die haben sich auch gedacht, ich werde verarscht <lacht> ähm, und äh, danach haben wir so ein Crossing gemacht, also am Jemen vorbei ähm, dann äh, Richtung, also hoch Hochrichtung ähm, östliches Mittelmeer und da muss ich sagen, äh, äh, haben wir halt auch Ägypten, Israel und so weiter angefahren. Und das war auch die Geil- mein geistes Reiseerlebnis, äh, äh, tatsächlich Jerusalem. Ähm, einer meiner Tipps. Also wenn man, tatsächlich, ja. wenn man tatsächlich wirklich ähm, so ein bisschen, also voll Kultur mitbekommen möchte, ist das total heftig, weil du gehst halt durch die Straßen und du siehst halt, äh, da gibt es so eine Straße, das ist wirklich der Markt wo diese ganzen äh, Gewürzhändler und alles Mögliche stehen und ähm, genau dazwischen grenzt halt quasi dieses ähm, ja, die dieses jüdische Quartier und das christliche Quartier und du hast dann tatsächlich von einem Moment auf den anderen ähm, gehst du halt von den äh, Maria-Bildern <lacht> auf einmal in, äh, in in dieses jüdische äh, in die jüdische Religion rein und dann natürlich auch mit den ganzen Geschäften die natürlich auch irgendwo so ein bisschen ähm, ja, Souvenirs verkaufen und alles Mögliche, was ein total krasses Ding ist. Und ähm, ja, man muss halt, wissen, man, man steht dann das erste Mal in seinem Leben vor der Klagemauer oder ähm, auf dem Ölberg und schaut so von von dem Ölberg runter auf komplett Jerusalem. Das war echt ein, ein heftiger Moment, einfach auch, weil die diese Stimmung aus der Gruppe, die dabei war, also ich bin da dann quasi als Scout, also als Reisebegleiter mitgegangen. Das war halt so für dieses Crew-Personal die Möglichkeit zu sagen, Ey, ich möchte mal vom Bord runter und ich möchte nichts für, für, so einen, für so einen Ausflug bezahlen. Das heißt, man geht als Scout mit, also quasi als Angestellter. Und ähm, ja, also die ganzen Leute, also da, da haben echt viele angefangen zu heulen, als sie auf diesem Ölberg standen, weil, die das, weil das für die extrem emotional war. Äh, bestimmt m- deutlich gläubigere Menschen, als ich es bin. Ähm, aber Faszination für mich, also dieses Land so zu entdecken und diese Stadt so zu entdecken, war echt ganz krass. Spannend. in der Richtung war ich auch noch nie unterwegs. Nee, ich, ich hätte es mir ja auch niemals vorgestellt. Weißt du, ich, hätte, ich werde niemals aus eigenen Stücken irgendwie äh, nach Jerusalem gefahren. Ja. Aber in dem Moment, wo ich halt da war, ähm, ja, diesen, diesen Impact, die, die diese, also den dieser Ausflug dennoch hatte, war so groß, weil man sich halt so komplett keine Gedanken macht. Und dann gehst du halt dann auch in... in ähm, in das Grab Jesu rein und so weiter bei dieser besonderen Führung und da hast du halt in den, den, den Salbstein und so weiter und du siehst halt diesen diesen extremen Glauben ja das Gefühl, du,
3: fühl- du, fühlst, du fühlst einfach den Spirit, äh, der an diesem ey, Ort
2: ist. Zu, zu 100 Prozent. Ich, ich bin kein gläubiger ja. Mensch. Weiß ich, ich sage, jede Religion hat was Vernünftiges und hat was Gutes, aber es gibt halt keine, mit der ich mich identifizieren kann. Und ich sage, ja. solange ein Mensch daraus Energie ziehen kann, ähm, ey, glaubt an das, woran ihr wollt. Und ja. äh, da, das habe ich da oh. nochmal so richtig zu spüren bekommen. Weißt du, in dem Moment, wo gerade mit dem Salbstein und so weiter, wo die Leute halt sich einen Schal nehmen und den an den Salbstein reiben, um das halt mitzunehmen oder ähnliches. Ähm, also das das war ein absoluter Impact für mich, als ich da stand und hab mir gedacht, okay, ist doch krass, welche welche Energie sich die ganzen Leute aus diesem Glauben ziehen, ne? egal ob Grab so egal ob es an der Klagemauer, egal ob es auf dem Ölberg war, ähm, die Menschen verbinden so viel damit und ziehen so viel Energie für ihr Leben daraus, das fand ich einfach total beeindruckend. Ja.
0: Verstehe. Das ist so ähnlich wie so Skandinavien, ne, ist, ist so irgendwie soll super schön, ich war noch nicht da, super schön, gibt super viel zu sehen, aber äh, da komme ich halt so von alleine nicht drauf, so wenn ich meinen Urlaub plane, so jetzt fahre ich mal nach Skandinavien und gucke mir das an. Das ist irgendwie immer so, ja, ist bestimmt ganz geil, aber nie so auf
2: der Prio-Liste oben. Ja, bei mir ist dann Grönland oben, also aber auch so polarlichtermäßig, einmal das live sehen.
3: Ja, das plane ich jetzt auch gerade mit meiner Freundin. Wir wollen äh, dieses Jahr, also wollten dieses Jahr im Oktober, da ist so die beste Zeit nach Finnland, äh, fahren, dann in den Norden hoch ähm, und da wirklich auch so Airbnb-mäßig abgehen und halt Polarlichter sehen. Keine Ahnung, ob das was wird, äh, aber das steht bei mir zum Beispiel auch noch auf der Reiseliste ganz oben.
0: ja Nordlichter auf jeden Fall, eine geile Sache. Ja. Also, würde ich mir auch mal reinziehen wollen.
3: Ja, ich glaube, das ist echt beeindruckend. Ich habe sogar gehört, ähm, von also das habe ich in einer Arte-Reportage gehört, dass es da Geräusche geben kann, wenn bei diesen Entladungen, so wie ein Knistern oder sowas, das wäre zum Beispiel vielleicht ganz spannend, das mal aufzunehmen oder sowas. Knusper, ähm, Knusper, knäuschen Also ich werde eh in Zukunft verstärkt mit dem Zoom unterwegs sein. Hm? Ja. Ähm, Und ich wie, wie entstehen die Dinger eigentlich? Ja, das sind, das sind Wechselwirkungen aus den äh, Sonnenstürmen mit, der Erd, mit dem Erdmagnetfeld. Also letzten Endes sind das, äh, sind das die Teilchen, die die Sonne ausstößt, äh, die bei der Eruption auf der Sonnenoberfläche entstehen. Die werden halt ins Weltall geschleudert und ein paar davon treffen halt aufs Magnetfeld der Erde. Und die Wechselwirkungen lassen halt diese Spektren entstehen, die wir dann als, als Polarlichter wahrnehmen. Ne? Also strahlen
0: letzten Endes crazy. Ja, ich habe das nie hinterfragt. Ich habe gedacht, okay, die gibt's. es. Ähm, und die werden da
1: in Liedfeld halt zu den Nord- und Südpolen halt umgeleitet und deswegen tauchen die eigentlich nur da auf.
3: Genau, ja. und du siehst halt auch teilweise äh, dann die, 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 die Krümmung. Du kannst teilweise auch die Krümmung nachvollziehen aufgrund der, der Linienführung der Lichter und sowas. Das ist ganz spannend. Physik. <lacht> Physik. Optik. <lacht> ja, wobei Optik ist Physik. Ja, das nur als halt sinne ist
0: halt alles gesehen, ja,
3: Alles real life. Alles real life.
0: Ja. Muss man nur hinfahren. Ich habe einen Kumpel, der ist da, äh, die sind da mit dem Auto hingefahren. Also bis ans Nordkap. Mhm. In so einer Nacht- und Nebel-Aktion. Aber ich glaube, es war eine mehrtägige Nächte- und Nebelungsaktion.
1: Ein war. Auch sie waren da, ja. Und der meinte auch, ein war auch da und hat auch so sich die Nordlichter angeguckt und er meinte auch, dass man, also er hat es auch im Guide gemacht und er meinte, das hat auf jeden Fall geholfen, weil die Guides halt ein Gespür dafür haben oder wissen einfach, wo man gute Chance hat, was zu sehen und der hat auch einfach da mit denen natürlich die Gegend sind und das auch, glaube ich, über mehrere Tage gemacht haben, in der Hoffnung halt dann mal einen guten Abend zu erwischen.
3: Ja, du musst ja auch krass das Wetter abchecken. Ja. Ne? Also das ist ja nicht nur die geografische Position, in der du dich befindest, sondern halt auch eben die, die, die momentanen Wetterverhältnisse. siehst du nichts, ne? <lacht> ja, klar, wenn du Wolken hast zum Beispiel, das ist natürlich schlimm. Dann hast du viel Geld ausgegeben und siehst nichts. Hm. Gibt's Aber also da gibt auch...
0: Also, hm? also muss es da ein bestimmtes Wetter haben für... Ja, es sind die eigentlich. da jede Nacht?
3: Oder? Ja, also die, nördlich, das sind ja ständig. Ne? Wenn, wenn es diese physikalischen äh, Gegebenheiten gibt, dass Sonneneruptionen äh, eben auf dieses Magnetfeld treffen, äh, dann, äh, glaube ich, liegt das noch mit der Erdkrümmung zusammen. Äh, mit, nicht mit der Krümmung, mit der äh, Position der Erdachse. Oder, Nico, unterbreche ich bitte, wenn ich scheiße da war. Hm. Äh, plus halt natürlich Bewölkung etc. Und ob es Nacht ja. oder Tag ist. Ich glaube, am Tag ist es schwierig, die zu sehen.
1: Ich ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist auch noch, äh, ob es gerade eine starke Eruption gab, die halt in Richtung Erde war.
3: Ja genau, das ist natürlich die Voraussetzung.
1: Also die die kommen auch so, aber da haben halt besonders starke Nordlichter.
3: Ja und ich habe gehört, so für Finnland ist so die Empfehlung, das immer im im, äh, Herbst zu tun. Also dann im Herbst hinzufahren, so Oktober, November, September, Ende September, bis Anfang November oder so.
0: Das geht quasi in Grönland, äh, Finnland, alles, was so weit oben ist, im Norden. Ja, eigentlich ja, im Prinzip. Eigentlich ja. Auch
1: in gewissen beiden gehört, kannst du nicht überall sehen, glaube ich. Ah. Kannst auch in Südpol fahren. Stimmt, da gibt's genau. ja auch.
3: Die gibt es in beiden
0: Polen. Es gibt Aber auch da kommen ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, oder?
3: Das ist halt weiter von hier.
1: Ja, und muss wahrscheinlich irgendwie so ein Professor oder ein Doktor in irgendein Physikthema machen, um dahin zu kommen.
0: Um, gere- um rechtfertigen zu können, dass sich irgendein Land dahin ja. bringt mit der <lacht> äh, Armee. <lacht> ja. Südpol. Der, der äh, Bruder vom Alex war da ja mal ein Jahr lang. Crazy. Crazy langweilig auch teilweise. Aber ähm, ich einen Freund, ja, der muss kommt wohl eine zu- krasse Erfahrung sein.
3: Ja, ich ich habe habe einen Freund, einen
0: Freund, der, der kommt vom Südpol.
3: Ja, ja ich, habe, ich wollte gerade sagen, ich habe einen Freund, der ist aus dem Süden von Polen. Der sagt immer, er wäre Südpole.
0: Also, äh, Das war eine
3: Zeit lang echt ja. lustig.
0: Ob es jemanden <lacht> gibt, der am Südpol geboren wurde? Bestimmt. Könnte ja nur so ein, Forscher, ein Forscher-Pärchenkind sein. Ja, ja. Ich würde fast
3: glauben, Ganz nein. Ganz bestimmt. Das wird der nächste Gast in deinem Podcast.
0: Der Sohn oder die Tochter also ich, des Südpols. Gezeugt,
1: gezeugt vielleicht, aber ich glaube nicht geboren.
3: Aber <lacht> wieso? Wenn die Mutter äh, Hebamme ist?
0: Also ich hatte gehört, dass da halt nur einmal im Jahr äh, ein Flugzeug ankommt. Ja, stimmt, wenn du dann direkt... Das
2: reicht auch, ey, wenn du es gut
1: timest. Direkt danach halt...
2: Ja, wir, wir werden ihn ausfindig machen. Für
1: den <lacht> ja. Ja,
0: ich finde wahrscheinlich schwierig, äh, wenn er nur die ein- einheimische Sprache des Südpols beherrscht. Äh, ich meine, Leute auf den schauen. Das ja. geht
1: eigentlich so viel. Man kann wahrscheinlich alle einmal durchtelefonieren.
2: Alle drei. Auf kann man, also ich kann, man, kann man auf LinkedIn so, nach Geburtsort sortieren oder filteren? Ja, mit dem ich hatte
0: auf jeden Fall ein äh, äh, Tickets für ein Festival gekauft. Hier für das Punkrock Holiday in Slowenien, das ist halt ein relativ großes Punkrock-Festival, das geht eine ganze Woche lang und da haben die, nachdem der, die hatten so ein Ticket Vorverkauf, wo dann halt ziemlich schnell die Tickets ausverkauft waren und die haben danach, hat das Festival so eine, so eine Statistik rausgehauen, also wie viel Prozent der Bestellung von welchen Ländern kommt und da war tatsächlich auch eine Bestellung vom Südpol dabei. <lacht> Geil. Ich weiß nicht, ob das Fake war oder jemand da einfach eine, <lacht> hier so ein Proxy-Ding äh <lacht> <lacht> Ich weiß ja, nicht. Ja, muss sich zusehen, wenn er so ein auf dem Süd.
1: Wollt. Das wollte ich auch gerade fragen. Nein, wenn, 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 auch wenn du halt recht in ihm irgend- so ein Institut arbeitest, das halt zum Südpol verbunden ist, dann gibt es bestimmt irgendwie die Möglichkeit, dass du dich da mal drüber einschaltest und einfach als Gag da aus, von deren PC aus irgendwas bestellst. Ja.
0: Das wäre aber, f- um, um an, an Tickets von den Festival zu kommen, die, möglich- die
2: sehr schnell ausverkauft sind. <lacht> diesen Move zu machen, ist dann natürlich hart. Das war alles mit Kalkül, das hat er lange, lange Jahre geplant.
0: Oder die haben es einfach nur so reingeschrieben, damit so Leute wie wir darüber reden. Wow. Ziel erfüllt, würde ich sagen. Marketing Inception. Wenn das Festival dann stattfindet, dann ja. Aber das wusste man damals ja noch nicht.
3: Ja und vor allem nicht, dass es aufgrund von Corona wieder abgesagt werden wird, wahrscheinlich.
0: Oh, weil ich oh, wir nicht das Festival muss mal gucken ist. hier, weil ich habe die Tickets hier zufällig gerade auf dem Desktop, weil ich immer Angst habe, die zu verlieren. <lacht> ähm,
2: 14. bis äh, Nee, 11. bis 14. 8. Boah. Oh, um, könnte knapp werden. Könnte knapp werden, aber ich, wir drücken dir die Daumen, würde ich sagen.
3: Ja, wir haben heute gehört, äh, Angie will sich nicht auf ein, eine Deadline festlegen.
0: Hä? Von was für eine Deadline? Äh,
3: von wegen Corona-Maßnahmen. Äh,
0: Wie meint sie das? Äh, also, was für eine Deadline?
3: Also, äh, äh, es war in dem Artikel die Rede davon, dass die Maßnahmen wohl bis äh, Ende der Osterperiode gelten sollten.
1: Vierten oder so, ne?
3: Ja, genau, und ähm, ja, unsere Bundeskanzlerin hat halt gesagt, sie möchte sich nicht auf eine Deadline festlegen. Ich meine, wir kennen sie so, ne? Also es war eigentlich nicht groß überraschend, dass sie das ansetzt, aber wir, wir wissen nicht, wie lange diese Maßnahmen noch greifen, ne? Also ja. ich meine, gut, äh, August so. ist natürlich jetzt auch, das sind das noch mehr als vier Monate.
1: Also den 19.4 kann ich mir auch nicht darstellen, Ich du, du gerade was... noch, du meinst unsere
2: Arbeitskollegin. Ich das dachte
1: ich auch die ganze Zeit. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay. Aber ich habe gerade mal geschaut, weil äh, heute saß auch irgendwie äh, in Belgien der, ähm, der Rat zusammen und äh, also wir hatten ja erstmal jetzt bis zum 3. Bis zum die Einschränkungen, die sind jetzt erstmal bis zum 19. <lacht> verlängert worden. Aber äh, mit, mit der Voraussicht, dass es mindestens bis zum 3. Mai weitergeht. Also,
1: mm. was ich hier
2: ja,
0: Niederlanden äh, sind ja schon, also das Snow World ist äh, bis zum 1.6. dicht.
3: Ja, aber die sind trotzdem noch z- ziemlich entspannt unterwegs, glaube ich, die Holländer, ne?
0: Ja, sind die ja immer.
1: Aber die Holländer, die waren doch deutlich strenger als die Deutschen, oder?
3: Nee, au ja. contraire.
1: Ja, aber die haben auf jeden Fall früher angefangen.
3: Nein, nein, nein. Nee, die waren nach Also
0: ich, ich habe mehr aus Holland mitbekommen als doch. Also ich wurde in... Nee, äh, also in, in, was ich aus Holland, Holland, Holland mitbekommen ja, habe, war, dass die jetzt erst in, die in der letzten
3: Woche angefangen
0: Also ich wurde ja, in, äh, in Landgraf aus der Skihalle rausgeworfen. Da war in Deutschland noch überhaupt gar nichts äh, eingeschränkt durch Corona.
3: Krass. Also ich, ich habe.
0: Ladenöffnungszeiten, Restaurants, das, der ganze Kram, der war bei uns noch alles offen. Ja. Da wurde ich schon in Landgraf rausgeschmissen wegen Corona. Und da hatten die auch schon Maßnahmen, es dürfen nur 100 Leute rein und äh, Absperrungen und so, und nur einer im Lift und so weiter. Und Weiß da war äh, in Deutschland noch gar nichts.
3: Echt? Also ich habe gehört aus Holland, äh, dass, dass jetzt so seit einer Woche die Geschäfte anfangen, äh, so langsam alle freiwillig zu schließen. Das habe ich im Spiegel unter anderem gelesen und in der FAZ auch. Dass, die waren alle sehr erstaunt darüber, wie, wie wie easy die Holländer das handeln und dass die halt mehr darauf setzen, dass viele Leute immun werden, äh, als dass jetzt da äh, möglichst viel Kontakt verboten wird. Das war zur gleichen Zeit, als zum Beispiel das in, in, in ähm in Großbritannien zum Beispiel auch noch nicht so äh, krass er- erkannt wurde. Gut, das ist jetzt in Großbritannien schon ein bisschen länger her. Aber meine Info war, dass die Holländer da natürlich, äh, äh, natürlich.
0: Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Ich ich meinte, ich rede ja nur von. Also ich habe es ja auch nur am Landgraf äh, Snow World mitbekommen. Ich weiß ja nicht, wie es. Ja, vielleicht wie haben
3: die das von das sich aus gemacht. Also so meiner, meiner äh, ähm, Information nach hatten die sehr viel persönliche Freiheit, auch die, die, die privaten Unternehmen, das selber zu entscheiden. Ähm, also bis hin zu, zu Kiosken auch und sowas, was ja jetzt hier hierzulande nicht so ist. Und auch die Grenze zu, zu Holland und Belgien, ich habe das ja selber miterlebt, nach Belgien, die war ja viel länger offen noch als zum Beispiel jetzt nach Polen oder Tschechien oder sowas.
0: Ist ja. die Grenze nach Belgien zu?
3: Ja. Also jetzt die, jetzt momentan ist sie zu, aber ich war vor eineinhalb Wochen noch äh, drüben und da hieß es auch schon, äh, also da, da mussten die Belgier schon zu Hause bleiben, aber ich konnte halt noch super easy rüberfahren und die Belgier auch rüberfahren, aber ich bin halt auch über die über die grünen Grenzen drüber, ne? nicht,
2: nicht über die Autos. Ja, aber die die waren sehr, ähm, also die haben ja so stichprobenartig dann Kontrollen eingeführt, mittlerweile sind sie halt komplett, ich war ja letzte Woche im Büro, im, äh, ja. um so ein bisschen Homeoffice-Tag zu holen und äh, alles mögliche. Und äh, da bin ich tatsächlich äh, in Aachen, in der Innenstadt, angehalten worden von der deutschen Polizei. Echt? Äh, was ich denn hier machen würde. Und äh, dann an der Grenze waren halt, äh, war die belgische Polizei äh, ja alles, was rein und rausging, äh, haben die kontrolliert. Und man musste halt dann tatsächlich äh, auch äh, die, die Arbeitgeberbescheinigung vorzeigen, etc., mhm. damit man einfach auch äh, passieren durfte. Weil das Lustige ist nämlich auch, die Belgier, die halt keinen Grund angeben konnten, ähm, ja, zum Teil wurden sie zurückgeschickt, was ich total daneben fand, wo ich mir gedacht habe, ja super, was sollen die jetzt machen, ähm, beziehungsweise äh, sind auch anscheinend äh, einige Strafen ausgesprochen worden, wenn die Leute dann halt irgendwie äh, dann mit einem vollen Kofferraum vom Shopping kamen oder sowas, was auch gut ist. Ah, krass. Und äh, ja, jetzt ist es noch krasser, also jetzt ist es komplett dicht, also wenn man über die Autobahn nach Belgien rein oder ähnliches... Äh, die ist komplett abgesperrt.
0: Und wenn du arbeiten müsstest, also wenn
2: du zur Arbeit fahren müsstest nach Deutschland? Ja, gut, ich habe ja die Arbeitgeberbescheinigung dann in dem Moment. Also, dann geht's. Ja, dann geht es, weil dann habe ich ja einen Grund. Also, ich, ähm, die Reisen ins Ausland ähm, sind reglementiert auf äh, Arbeit, äh, wichtige Arztbesuche ah. und ähm, ja, weitere wichtige Termine, so Banktermine oder ähnliches. Soll Das kann ja nicht äh, still liegen. Äh, Wobei dann auch Banktermine drum gebeten wird, dass man sowas irgendwie per Telefon, Videokonferenz oder whatever machen kann, was ja auch machbar ist ohne weiteres. Ähm, Aber Arztbesuch und Arbeit äh, ist gar kein Ding. Nur man muss es halt nachweisen können.
0: Ja, abgefahren. Denn als du sagtest so, ja, Grenze ist dicht, war ich hier die Tage nochmal unterwegs in Aachen und äh, da
2: habe ich gesehen, oh, hier sind ja über Belgier unterwegs. Ja gut, es, es gibt so viele grüne Grenzen, die die können halt nicht alles irgendwie ja. dicht machen, weißt du, das ist, das ist ja tatsächlich auch machen, ne? Ja, aber die 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 großen äh, ich sag mal Grenzübergänge, die halt viel befahren sind, äh, sind alle dicht und ja, ich glaube, wenn, wenn wenn man wenn man irgendwann mal merkt so dass die Grünen Grenzen, die kleinen, auf einmal sehr stark befahren sind, wird es auch nicht lange dauern, bis die Polizei dann dasteht. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, man soll zu Hause bleiben, wenn es geht.
2: Ja, sicher. Und dann einfach mal einen Podcast aufnehmen. Eben, eben. Da
0: schnacken wir mal hier eine Runde in der Fünfzehn Menschen. Ja, voll schön. Ja.
2: War, war ein toller Austausch. In diesem Sinne. <lacht> ja, Nein, scheiße. Scheiße. ja, aber auch, heißt, auch, mal was anderes. auch mal was anderes. Ja. Also äh, Eben, wir trinken ja gerne auch eins zusammen. mal was anderes. Ehrlich ist, aber man,
1: äh, ja. Es ist auch schön zu sehen, dass es auch so funktioniert, ohne dass man im gleichen Office sitzt.
3: Ja. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ja. wir, wenn wir jetzt so im Alltag wären, im Office, hätten wir weniger von diesem Kram gemacht, als das,
0: was wir jetzt machen. Auf jeden wow. Fall. Also ich ja. habe auch ganz krass halt Freunde von mir. Letztes Wochenende riefen Leute an, mit denen hatte ich schon seit Monaten oder Jahren keinen Kontakt mehr. Hier unser alter Kollege, der, der Jan, hat mich angerufen zum oh, Beispiel. Cool. Mit dem habe ich ganz lange gequatscht. So, Das Ach, kam cool. so aus dem Nichts. Ja. Und äh, Ja, oder, oder der alter Schulfreund, mit dem ich in der Schülerband gespielt habe und seit dem Schulabschluss nichts mehr mit dem zu tun gehabt, hatte, hat mich dann irgendwie, hat wahrscheinlich in Langeweile seine Freundesliste bei Facebook durchgescrollt <lacht> und mich dann da angeschrieben. Fand ich auch total nett. Ja. Ja, und auch in meinem, äh, meinem Geburtstags-Social-Distancing-Video-Chat ähm, haben auch Kumpels so gesagt, so, ja, krass, ey, wir sehen uns jetzt hier in, innerhalb von zwei Wochen so oft. Äh, so äh, oft sehen wir uns halt irgendwie in Monaten nicht. Mhm. Ja, aber
2: das ist auch aber ein bisschen halt normal. nicht in echt, ne? Aber das habe ich auch, also... Ähm ich habe auch ganz viele äh, äh, alte Freunde, wo halt immer sporadisch Kontakt äh, ist, was wirklich gute Freunde sind, aber die sind halt irgendwie verteilt. Weißt du, die wohnen in Düsseldorf, in Solingen, in Trier und keine Ahnung was. Und ähm, da ist der Kontakt dann halt einfach auch äh, momentan deutlich enger und äh, einfach intensiver. Äh, ja, was soll man mit seiner Zeit anstellen? Ne? <lacht> Eben. Aber das ist auch schön, weißt du, wenn, wenn man es dann schafft, im Nachhinein zu sagen, ey, wir, wir oder oder Freunde, wie du sagst, die sich halt ewig nicht gemeldet haben, wenn man dadurch einfach wieder eine Freundschaft neu aufleben lassen kann und äh, wenn die Krise zu Ende ist und äh, wenn wir alle wieder raus dürfen und uns treffen mhm. dürfen, ähm, wenn man das dann aufrechthalten kann, um dann auch mal hin und wieder eins trinken zu gehen mit den Leuten, sie im richtigen Leben zu sehen, weißt du, dann dann können wir doch nur profitieren dass wir halt mal tatsächlich jetzt ein paar Wochen zu Hause sitzen müssen.
3: Wir können auf jeden Fall alle extrem davon profitieren, ja, uns mal darauf besinnen, was für eine Wahnsinnsschleife wir eigentlich die ganze Zeit auch gefangen sind und vielleicht auch mal wieder darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Soziale Kontakte, rausgehen, Natur, frische Luft, ja, dieses unfassbare Privileg Privileg der Reisefreiheit und sowas, das wir alle genießen hier, durch die Beschränkung wird uns halt, glaube ich, auch oft bewusst oder hoffe ich, dass uns bewusst wird, dass das halt einfach ein
2: unfassbar geiles Ding ist, ne? was es gilt aufrechtzuerhalten oder zu schützen. Ja, vor allem wenn das man sieht. Man sieht also wenn man guckt dir die Mädchen an, weißt du? Ich, ich sehe so viel äh, auf, auf Facebook und Insta, wie sich Leute darüber freuen, irgendwie dass Delfine gesehen werden, da wo man sie nie vermutet hat. Äh, ja oder genau. Die, die Venedig, ja. die Kanäle sind total klar. Ja. Die, die Mars, weißt du, hier in Lüttich, die Mars ist einfach auch klar. Weißt du, du kannst, du kannst reinschauen, der Smog über den Großstädten ähm, äh, verringert sich und zieht weg. Weißt du, ich will einfach hoffen, dass die Leute daran denken und sagen, okay, ich begrenze vielleicht tatsächlich mal meine Urlaubsreisen und das Hin und Herfahren, fahren, so ist auch das Nötigste. Weißt mhm. du, und, und machen das, was wir, ich sag mal, vor der Krise als total normal empfunden haben, einfach wieder zu etwas ganz Besonderem. Weißt du, ja. man, man muss nicht jedes Jahr irgendwie einen riesen Urlaub fahren, weißt du, es reicht auch, wenn du einfach mal äh, an die holländische oder belgische Küste fährst, äh, setzt dich in den Zug, ähm, ohne jetzt großartig, ich sag mal, dann auch ein bisschen ökologisch zu denken ähm, und es da genießen, weil ich glaube, jedem ist jetzt klar, wie sehr er einfach auch eventuell den Park oder das Waldstückchen bei sich um die Ecke zu schätzen weiß, weil er momentan einfach nicht so einfach hin kann. Also also mehr das, was naheliegend ist, einfach mal wirklich äh, schätzen, wissen und genießen können und das dann halt einfach auch in Zukunft machen, sodass man auch beim nächsten Venedig-Urlaub auch das Glück hat, äh, in in einen einen klaren Venedig-Kanal zu schauen und nicht wieder in so eine Suppe, die da rumfließt. Ja, klopfen wir auf Holz. Ja, wie gesagt, ich Ich glaube auch, auch, dass dass wir die guten Sachen... Ich glaube
0: auch, dass wir die die Chance haben, die guten Sachen, die aus dieser... Krise entstehen, halt mitzunehmen in ja. Zukunft. Zukunft. So. Ich habe jetzt auch äh, in äh, zwei Wochen, glaube ich, nicht nächste Woche, übernächste Woche Urlaub. Da wollte ich eigentlich äh, nach Österreich fahren, eine Woche Snowboarden über Ostern. Ähm, habe mir dann überlegt, als das äh, gecancelt wurde, weil da ja keiner einreisen darf in die ganzen Gebiete zu, äh, Beherbergungsverbot für Hotels etc., ich habe gedacht, ja, gehe ich in Urlaub wieder zurück, kann ja eh nichts machen, gehe ich arbeiten. Aber ich glaube jetzt, ich nehme mir den Urlaub trotzdem und bin dann einfach hier und gehe hier halt nach draußen in den Wald, lass die Seele baumeln, mach Sport, komm mit mir selber klar, lerne mit mir selber klar zu kommen. Ja. Und ich glaube, das wird dir mindestens und, genauso gut ähm, tun. Mach trotzdem noch Urlaub. Genau. Und, ja. ja schon mal, was Alex heute
3: gesagt hat zum Beispiel. Ne? Die die Leute, die also man, man wird besser, wenn man durch solche Situationen wächst. Ne? Um das mal ein bisschen zu entschärfen. Äh, das ist. Man, man, kann, man kann dadurch wachsen durch solche Krisen. Ne? Und wenn man es nicht tut, dann hat man einfach halt auch einen Nachteil. Ne?
0: Ja, das ist. Äh, klingt hart. Ja.
3: Ich war schon immer derjenige, der die harten Sachen ausgesprochen
0: hat. Ja. Um, die, um die Sache zu entschärfen, Haus jetzt zum Schluss nochmal richtig einen raus. <lacht> <lacht> oh, Freunde, es gibt Gewinner und Verlierer. Ja, aber hey... So ist es. Aber doch so. alle, die, alle, die diesen Podcast hören, sind halt reine Gewinnermenschen. Das ist genau. ein Podcast für reine.
3: Nein, das schneiden wir raus, sonst nutzt du die AfD noch für irgendwelche
1: Wahlkampfveranstaltungen. Empathie und Compassion ist ja auch ein Vorteil. Ach.
0: Ich habe gehört, dass die, äh, äh, dass die Stuhlproben durchsuchen nach Corona, wenn man die zu denen hinschickt.
1: Bewusst. Ach ja, stimmt. Gratis. Einfach an irgendeine Parteizentrale ja. von denen. Genau, also das ist auch genau. ein...
2: Also das können wir ja direkt mal als Aufruf haben. Ne? <lacht> ja. genau, Leute,
0: wenn ihr euch nicht sicher seid oder ob ihr einfach wissen wollt, auch aus Spaß, habe ich Corona oder nicht, dann ähm, kackt einfach in, in einen Schuhkarton rein. An die ausreichend, ausreichend frankiert. Ja, und dann äh, kriegt ihr eine Antwort. <lacht> Und zwar äh, schreibt ihr drauf AfD-Geschäftsstelle Schillerstraße 910785 Berlin. Da werden alle eure Schulproben gesammelt. Datenschutz wird da groß geschrieben an dieser Stelle. Und wenn ihr nichts zurückbekommt, dann ähm, wird das Paket verloren gegangen sein. Dann schickt einfach nochmal doppelt so viel hinterher. (lacht) Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal Schluss hier und ähm, schön, dass ihr bei mir im
1: Podcast zu Gast wart.
0: Wir
3: haben doch gerade erst angefangen. Echt <Ich> mal. <mein, lacht>
0: Was? Ein guter, Pod- nee, ein guter
3: geht ein. Podcast.
1: geht wenigstens vier Stunden. Genau.
0: Okay. Ich kann das Ende auch rausschneiden und wir reden einfach weiter. Das ist
1: der einzige Podcast, den
0: sie nicht anzeigen <lacht> kann. Ey, die Sache ist eigentlich, ich muss eigentlich mal dringend auf Toilette,
2: aber ihr könnt natürlich auch ohne mich weitermachen. Ich mir noch ja,
3: ohne mich geht gar nichts für viel. Du weißt, wie das ist.
2: Nee, ich glaube, wir, äh, wir hatten ein schönes Ende. Ich glaube, wir wollen ja die Leute nicht überfordern. Ja. Wir müssen nee, uns also dann noch ja noch was für die nächste Episode aufbewahren. Richtig. Wir nee. Das kannst du Prüfer verballern.
0: So, ich, ich, ich nehme auch auf. Ne? Das bleibt alles drin. Okay. So, äh, ja, ja kann, Aber kann ihr dürft noch mal schön machen. Soll soll,
2: sollen wir uns noch verabschieden? Ja. Gerne. Okay. Tschüss. Tschüss. Wieder rein.
1: Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Und zurück ins Studio.